0: I dag skal jeg have en adventsprædiken. Det har I måske hørt Sofie nævne. Er, er vi okay, Tobias? Yeah. Ja, ja, det er godt. <laughs> og det kan være, man tænker, hvordan, hvordan griber Tobias sådan en, en juleprædiken, sådan en af. Og, og det er ret simpelt. Jeg prædiker en tekst, som jeg plejer. Den er bare fra en af de passager, vi måske forbinder med juletiden. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Og i dag skal det handle om... Vente tid. Og jeg har kaldt min prædiken, hvad venter du på? Men før vi går i gang, skal vi så ikke bare lige bede. Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi du taler til os hver dag. Jeg takker dig for, at du vil tale til os i dag. Til denne gudstjeneste ved, ved det ord, som, som du har lagt mig på hjerte. Og Helligånd, jeg beder dig om, at du må komme og hjælpe mig. Så det, jeg siger, det bliver bedre, end det, jeg faktisk har forberedt. Fordi at du kommer, og du virker med, og du lægger til. Det bærer jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Adventstid er ventetid. Vi venter på Jesu fødsel. Som sker den 24. december. Det gør det så måske ikke helt alligevel. Men vi venter på Jesu fødsel. Og på den ene måde, så giver det jo god nok mening, at vi kan godt leve os ind i den der tid, der er, op til Jesu fødsel i evangelierne. Men på den anden side, så lever vi et par tusind år efter. Så vi venter på noget, der allerede, er sket, og det giver ikke mening, men det vi så venter på, er Jesu genkomst. Han er kommet, og han kommer igen, så vi venter på, at han kommer, og vi venter i hvert fald på, at han kommer igen. Og jeg tror, det er en god øvelse, for vi er ikke altid gode til at vente. Er du god til at vente? Jeg er elendig til at vente. Vi lever en tid, hvor livet leves hurtigt. Vi skal i dag sammen ind til Pakistan, og jeg kan godt afsløre at når jeg har kommunikation med vennerne i Pakistan, så sker det ikke med brev, fordi det vil tage måneder. Jeg skriver på Messenger, eller WhatsApp, eller e-mail, og jeg kan kommunikere med mennesker på den anden side af kloden på få sekunder. Jeg sejler heller ikke til London, vel? Jeg Jeg flyver til London, og det kan godt være, at det er klimasønder og klimaskammer, men det tager simpelthen for lang tid at sejle til London. Jeg går heller ikke på biblioteket for at få svar. Hvis der er et eller andet, I spørger mig om, og jeg ikke ved, hvad svaret er, så går jeg jo ikke hen til biblioteket. Så finder en eller anden stor bog, og så slår op, og så finder Det har jeg ikke tid til. Jeg slår det bare op på min telefon. Jeg skal heller ikke op i hånden. Det er der nogen, der gør. Gud vil sige jer. Jeg skal ikke op i hånden, det tager simpelthen for lang tid. Jeg går heller ikke til Kolding, når jeg skal ned og undervis. Jeg kører. Jeg kører til Kolding. Jeg fylder min kalender. Jeg kan nå mange ting. Jeg kan jo jeg, jeg, jeg kan, jeg kan heller ikke vente på en pakke fra Amazon. Det går godt være, at de siger, at det går fire dage, men det har jeg ikke tid til. Og det kan godt at jeg ikke skal bruge den der ting før om tre måneder, men jeg har, ikke, jeg har ikke fire dage at vente i. Vi læser heller ikke bøger, vel? Gør vi det? Vi ser 30 sekunders videoer på Instagram. Tingene skal være hurtige. Tingene skal være nu. Forventetid er uvest tid. Det er tid, som, hvor vi ikke helt ved, hvor at tingene lander. Så det kan være forbundet med spænding på en god måde, men det kan også være forbundet med ubehag. At tingene er uafklaret, at de er oppe i luften en tid, hvor vi er i proces. Så ventetid er svært, men ventetid er dybt nødvendigt. For ting som modenhed, og vidstom, og erfaring, og dannelse, gode relationer, sundhed, det kommer langsomt. Det kræver tålmodighed, det kræver, at vi er villige til At vente. Og i adventen der venter vi måske mere specifikt på Gud. Det kan man sige, vi venter altid på Gud. For Gud han har ikke travlt. Gud Gud, han er tålmodig. Han er også meget mere tålmodig end dig og mig. Han har ventet. Han har trukket Jesu genkomst i flere tusind års langdrag. Fordi han er så tålmodig og så god, at han ønsker at flest mulige mennesker skal frelses. Jeg havde måske givet folk tre uger. Få styr på det der om tre uger. Okay, en måned, to måneder. Og så kommer jeg, og så får vi det her over. Altså, Det er måske mig. Heldigvis er Gud mere tålmodig og mere nådig end mig. Der er arbejder Gud i sæsoner. Og det er jo ikke en hver sæson, der er høstsæson. Der er også sæsoner, hvor marken ligger brak og samler ny styrke. Jeg er ikke landmand der, men det var min far. Jeg aner ingenting om det der. Men det er ikke alle sæsoner, der, der, der er høstsæson. Hvis du hele tiden pløjer marken og aldrig giver den ro, så udpiner du jorden. Og på samme måde er det med os, at Gud han arbejder i os i sæsoner. Og i nogle sæsoner, der venter vi, og der skal vi være tålmodige. Og det er svært. Men det er heldigvis derfor, at vi har den her bog, Guds ord, som vi kan slå op i. For i dagens tekst, der møder vi to mennesker, som er uhøre. Tålmodige. Simeon og Anna fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 22-38. De viser, at Guds arbejde i os, i dig, i mig, godt kan føles langsomt. At Guds løfter ikke altid bliver indfriet lige så hurtigt, som vi kunne ønske, at de blev. Før vi snakker om dem specifikt, så læser vi lige lidt inden, for at vi forstår konteksten for det, Møde, der sker mellem Maria Josef, Jesu jordiske forældre, og så Simeon og Anna. Og vi læser fra kapitel 2, vers 22-24. Da deres renselsesdage i henhold til Moselov var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren, og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov. Et par turtelduer, eller to duerunger Hvad skal vi bruge det til? Okay, på overfladen, vi skal bruge det til mange ting. Der er en vigtig, mega vigtig pointe i den her tekst. Men på overfladen, så kan vi bemærke, at Jesus han vokser op som jøde. Han er, han, at Gud han træder ind i historien og bliver en del af historien. Han vokser op som jøde under Toran, under Moselov, og hans forældre holder de jødiske forskrifter. Vi kan også bare ud af den her tekst se, at han vokser op i en fattig familie. Egentlig skulle man komme med lam, hvis man kunne. Var du fattig, og kunne du ikke komme med lam, så kunne du få lov til at komme med to duer. Så Jesus, han har vokset op i en fattig familie. Også hele historien om Bethlehem og, og at den der fødestue, han ender på, vidner måske om nogle meget, meget fattige og trænge kor, som han er vokset op under. Men jeg tror også, at der er en teologisk pointe her, en vigtig teologisk pointe, nemlig at Jesu indvielse peger frem mod korset, når at de førstefødte skulle indvises, og der skulle ofres for dem. Så var det fordi, da Israel blev befriet fra Ægypten i Mosebog, så var den sidste plage, måske kan I huske, det, det var, at Gud, dødsengel, Gud sendte en dødsengel, som tog livet af alle Ægyptens førstefødte sønner. Men ikke Israelitternes, Ikke deres førstefødte sønner. Fordi der var blevet ofret et lam, og de havde smurt blodet på stolperne, og alle steder, hvor det lamts blod var, der gik døden dem forbi. Det er påsken, vi snakker om der. Men på grund af påskens Begivenhed, så skulle Israel i al evighed, så tilhørte alle de førstefødte sønner, som blev skånet, de tilhørte Herren. De skulle gøre tjeneste ind for Gud, fordi at Gud han skånede Israeliternes førstefødte. Og det er hele konteksten for, at Maria og Josef de tager til templet for at hellige og indvige Jesus for Gud som et offer til Herren. Egentlig så skulle alle de førstefødte sønner, de skulle gøre tjeneste i templet, originalt, som ifølge Anden bog Det gjorde de jo så ikke helt. Så i stedet for, så skulle man bringe de her ofre. Helst et lam, var du fattig, så kunne du slippe afsted med at bringe to duer. Og jeg tror ikke, Maria og Josef, de ved det, men det offer, de bringer til det tempel, er i virkeligheden ikke to duer, men det er Jesus selv. Han er offeret, der gives for alle, en gang for alle, for at døden kan gå os forbi. Og han blev ikke slagtet på stedet. Det havde også været en makaber scene, at de kommer med deres spædbarn, og så bliver han offret. Men han blev stadigvæk indvidet til det offer, som en dag skulle ske på korset. Guds plan var lagt allerede som spædbarn, blev han indvidet som offer til det offer, som kommer på Golgata. Og han var jo ikke bare Maria Josefs søn, men han var Guds egen søn, som døden ikke gik forbi, men som ramte ham. Men han var stærkere end døden, og overvandt døden for os. Så bare bemærk her, at begyndelsen peger frem mod slutningen. At Gud allerede i Jesu komme på jord, der var han i færd med at udtømme sin kærlighed for os i Kristus Jesus. Det er konteksten. Offeret der bliver indvidet for Gud, der peger frem på den frelse og det kors, der en dag skal fuldbyrdes. Og det er her, de møder de to mennesker, Simeon og Anna. Og når jeg nævner dem sammen, så det er det bare en beretning om de her to. De har sådan set ikke noget med hinanden at gøre. De er ikke et par. De er ikke et ægte par. De er heller ikke kærester. De, er de, har, ikke, de har ikke noget som helst med hinanden at gøre. Andet end, at de er Guds frygtige, fromme, gode mennesker, der tjener Herren, og som får lov til at være vidne på den indvielse og det offer, som Jesus Kristus kommer til at bringe. Og så de helt fantastiske forbilleder i forhold til tålmodighed, udholdenhed og ventetid. Og vi starter med Simeon, det er ham, der står mest om, fra vers 25 til 26. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig af frem og ventede Israels trøst. Helion var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før øh, han havde set Herrens selvvælde. Han ventede Israels tryst. For Israel var i en ulykkelig situation. Israel var i en meget, meget mørk periode i deres historie. De var besat af romeriet. Og det har vi ikke lige prøvet her i Danmark, men det er en meget ubehagelig oplevelse, har jeg hørt, at være besat af Romeret. De var en brutal besættelsesmagt, som underkudde jøderne og deres religiøse praksiser og deres selvstyr. Og det må påvirke jødernes fortælling, deres selvforståelse, deres identitet, deres nationale stolthed at være besat Prøv at tænke, at du er Guds udvalgte folk. Du er bedre end alle hedningerne. Du er Guds udvalgte folk, og det er jer, der skal være et lys til nationerne. Det er jer, hvor messiasen skal komme. Det er jer, der skal, der skal få et evighedsrige på jorden. Det, 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 det er det mindset, de går rundt med. Og så er de besat af hedninger, ikke jøder. Dertil havde profeterne, de havde ikke talt i 400 år, jeg ved ikke, hvis du ikke havde hørt for nogen i 400 år, så kunne det jo være, at du fik den tanke, at måske har de glemt mig. Måske er Gud færdig med os. Dertil var jødedommen blevet forvrænget af farisæerne og sadukæerne, som også var infiltreret af romerne. Og også der blev blandet magt, der blev blandet, blandet penge, der blev blandet politik ind i deres gudstyrkelse. Så den der deres rette tro, den var blevet udvasket, den var blevet udvandet. At den religiøse praksis på det her tidspunkt. Så det er et meget, meget mørkt tidspunkt i Israels historie. Men bemærk, at selv i Jerusalem på det her tidspunkt, så var der et lys. Og jo selvfølgelig var det, det ultimative lys, det var Jesusbarnet. Men det lys, jeg egentlig taler om, det er Simeon. En retfærdig mand. Gud har til enhver tid sit folk. Også selvom det blot kan virke som en lille rest, så har Gud altid sit folk. Der er ikke et mørke, der er så stærkt, at Gud han ikke tænder et lys og har tændt et lys. Gud han har til enhver tid vidner, der trofast tjener ham. Og det gælder også i Danmark i dag. Og selvom der er mange ting, der på forskellige måder sikkert kan virke mørke for os i vores land eller i vores liv, så har Gud altid et vidne, der er lys, der er håb om liv i Jesus Kristus. Men Simeon, han modellerer, han viser os over for os, hvordan er, det, at vi kan leve tro mod Gud i en meget, meget mørk tid. Der står om ham, at han var from. Han var hengiven over for Gud. Han var helhjertet. Han sætte Gud først. Han levede ret ind for Gud. Der står også, at han var retfærdig. Han handlede ret. Han gjorde godt. Han var en mand af integritet. Han var uden ansted. Og det er svært nok at gøre, når det går godt. Men hvor svært må det så ikke være, når man er i en tid, når man er i en svær tid, når man svømmer imod strømmen. Og det kan være, når du tænker, at han var fromme og retfærdig, men selvfølgelig skal vi være fromme og retfærdige. Men der er også en sidste egenskab, der beskrives, som er lige så vigtig, som måske ikke er lige så selvfølgelig. Og det var, at han ventede. Han var tålmodig. Han havde fået et løfte fra Gud, ved heligånden, om at han skulle se frelseren før han døde. Og til syneladende, vi, vi ved ikke noget om hans alder, vi ved noget om, om Anders' alder, men til syneladende, så er han gammel på det her tidspunkt. For efter han har set frelseren, efter han har set Jesus' bar, så siger han, nu kan jeg dø. <laughs> der, man får fornemmelsen, at det er en mand, der har ventet i rigtig, rigtig mange år, og endelig får han det, som Gud har lovet ham, og nu kan han dø i fred. Det er altså ikke en mand på 16, der er klar til at indtage verden, det her. <laughs> Men tænk at få et løfte, hvor du ikke ved, hvornår at det vil blive indfriet. Blot at det er før du dør, vil det være en stor trøst for dig? Vil, vil det det? Gud vil give dig dit drømmejob og dit drømmehjem. Fantastisk! Hvornår vil han gøre det? Før du dør. Okay, er det to uger før jeg dør? Er det fem år Er det i morgen? Hvornår er det? Og det kan godt være, du tænker, jo jo, men han har givet løfter, og det er det, der betyder noget. Men, 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 men det betyder faktisk noget, hvornår det bliver indfriet. Hvis jeg lover en af jer, at jeg vil give dig en million kroner, og du får det en kroner måneden over de næste million måneder, hvad hjælper det dig? Jeg kan godt være tro med mit løfte, men hvornår det, og i hvilken hastighed, og hvornår det løfte bliver indfriet, Det betyder faktisk noget. Kunne du leve hengivet og retfærdigt og fromt ind for Gud i en mørk tid, hvis du ikke vidste, hvornår at Gud han ville svare på din bøn? Kunne du vandre imod strømmen og holde fast i Guds løfter i et helt liv, uden at se Gud indfri de løfter eller gribe ind i dit liv? Det kunne Simeon. Det kunne han. Det gjorde han. Han var tålmodig. Han havde tillid til Gud, og han havde tillid til Guds løfter. Det er svært at vente, men det er farligt at være utålmodig. Hvad sker der, når vi bliver utålmodige, når vi ikke kan vente? Der kan ske to ting. Enten så giver vi op. Vi bliver apatiske, vi bliver ligeglade, vi giver op. Men der kan også være en anden far, der i hvert fald er lige så stor som... Hvis du giver op, så lad mig bare lige understrege, hvis du giver op, så får du ikke lov til at se de løfter blive indfriet. Men der kan være en anden fase, som er lige så stor, og det er, at vi tager sagen i egen hånd. At vi begynder at agere på Guds vegne i vores egne liv. Lad os tage et par gode, gammeltestamentlige eksempler på det her. Vi har Abraham og Sarai, som efterfølgende bliver til Sara. De havde fået et løft om, at det skulle blive en rig slægt, og det var svært, fordi de var temmelig gamle. De havde fået løftet om en søn, og den søn fik de på et tidspunkt, hans navn var Isak. Men de kunne egentlig ikke vente på, at Gud han skulle give dem Isak. De troede på Guds løfte, men de havde faktisk ikke fuldkommen tillid til, at Gud han ville indfri det på den måde, som Gud ville. Så derfor tager de sagen i egen hånd, og Abraham han går i, med, i seng med deres slave. Hagar os, og de får sammen Ismail. Og hvis man skal tro på traditioner, det kan vi altid stille spørgsmålstegn ved, men, men så kommer jøderne, de kommer ud af Isaks slægt, og, og ud af Ismaels slægt, der kommer det, som bliver til muslimerne, araberne. Man kan sige, den, den beslutning at tage sagen i egen hånd, den har i hvert fald ledt til et par spændinger, historisk set. Verdenshistorisk set, men det, det gav også nogle spændinger bare i Abrahams egen familie. Det gav kæmpe udfordringer og problemer i Abrahams egen familie. Et endnu mere grælt eksempel, det er grældt. Er det godt nordisk i Ja, det er saul. Han var Guds udvalgte konge, Israels første konge. Og han skulle i krig med Filistrene. Det var sådan nogen der, der bare skulle nakkes fra tid til anden. Og han skulle vente på, at Samuel, profeten, kom og lavede et offer til Herren, før de kunne gå i krig, for at sikre, at Gud han, var med dem. Det kunne han ikke vente på. Samuel, han var simpelthen for langsom. Så tænkt, tænkte jeg kan bare ofre selv. Han tog sagen i egen hånd. Han var utålmodig. Og derfor at den grund alene forkastede Gud ham som konge. Valgte en anden konge og det endte med at Saul, han døde i kamp. Ellers havde han fået et rige der skulle vare til evig tid. Det havde dødelige konsekvenser for Saul. Ikke at vente på Gud. Så hvis vi ikke kan vente på Gud, så fristes vi til at give op. Eller vi fristes til at tage sagen i egen hånd. Men Simeon, han var færdig, Han var from, og han var tålmodig. Og hvis det var muligt for Simeon, så kan det også være muligt for os. Ikke i egen kraft, men i kraft af den samme helion, som var over Simeon. Den ånd, som var over Simeon, den ånd bor i os hvis vi tror på Kristus. Så kommer han til templet i vers 27-32. Tilskyndet af ånden kom han til templet. Og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædværende efter loven, tog han barnet i sine arme og lovkristig Gud. Her nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. Nu kan jeg dø. For mine øjne har set din frelse som du er beret for alle folk, et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Læg mærke til, at Simeon, han var tilskyndet af ånden til at gå til templet. Det betyder, at Simeon, han levede med Gud. Han var ledt af Gud. Og hvad skal vi bruge det til? Jeg mener faktisk, vi kan bruge det til meget. For når vi venter på Gud, når vi ikke ser Guds løfter indfriet i vores liv, så kan det være, at vi tænker, at Gud er ikke med mig. Gud, han har trukket sig fra mig. Men vi kan se med Simeon, at man godt kan leve Gud nært og være ledt af ham, samtidig med, at man venter på ham. Det, at du venter på Gud, betyder ikke, at Gud har forladt dig. Gud, han kan stadig virke i dig og tale til dig og udrette ting i dit liv og igennem dig. Når Gud ikke svarer, betyder det ikke, at Gud, han har trukket sig. Så Gud ledte Simeon, styrkede ham, og var ham nær ind i en alderdom, uden at han havde set Guds løfte. Men han, han var så tro mod sit løfte, og mod, ikke bare mod sit løfte, men han var også tro mod Simeon. Han var tro mod Simeon, som havde været tro mod Gud, og Simeon han fik lov til at se sit løfte opfyldt, fordi at han tålmodigt havde levet Gud nær. Jeg fristes til at sige, at Gud han belønner den tålmodige. Men jeg tror også, at det er rigtigt. Da Simeon så Jesusbarnet, så så han frelsen. Læg mærke til, frelsen er ikke en ting i her. Frelsen er en person. Og han så en person, som vil være til frelse, ikke bare for jøderne, men for alle mennesker. At fra fødslen var det planen, at Jesus han ikke alene skulle agere som jødernes frelser, men som verdens frelser. Han var ikke bare alene jødernes Messias, men han var verdens konge. En herlighed for jøderne, siger han, og et lys til åbenbaring for hedningerne. Hvis vi tænker på konteksten, er det så provokerende sagt? Det er meget provokerende sagt. Hedningerne, romerne, havde besat Israel. Og jøderne ventede på en messias, som skulle komme og rense. Når jeg siger rense, så mener jeg dræbe og fortrænge. Romerne, rense Israel fra romerne, så at de kunne blive en stor magt igen, hvor Gud kunne regere direkte. Så hedningerne, det er lige med en dårlig ting, for jøderne på det her tidspunkt. Og Messias, det er ham, som slår hedninger ihjel. Det er ham, der fortrænger hedninger. Og nu siger Simeon, at denne Messias skal være et lys til åbenbaring for dem. Jeg tror, det her det er en af grundene til, at der er mange jøder, der på det her tidspunkt kommer til at falde over evangeliet. De kommer til at falde og snuble over korset. Det bliver en anstødsten for dem. Det bliver noget, der, der virker forarveligt for dem. For jo, Messias han var ventet på det her tidspunkt. Der var mange af Messias forventninger, og der var mange, der, der udråbte sig selv til at være Messias. Nu er jeg her. <laughs> Altid med katastrofale og dødelige konsekvenser til følge. Så de havde ventet en Messias, men den her slags Messias han var... Uventet. Og egentlig burde han ikke have været uventet. For det var ikke bare planen fra Jesu fødsel, at han skulle være verdens frelser. Det var altid planen. Det var altid planen. i 9, 40, 6. Han sagde, det er ikke nok, at du som en tjener skal genrejse Jakobs dammer, altså Israel, og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det er sagt 800 år, før Jesus blev født. Det var altid planen, at Jesus skulle være til lys for hedning, at han skulle være alle menneskers frelser. Men det havde Simeon set. Jøderne så det ikke. Der var mange jøder, der ikke så det. Men Simeon, han så det. Og han så Jesus barnet. Han så frelseren i egen høje person. Og efter det kunne han gå bort med fred. Jeg tror også, der er noget her for os, at hvis vi ser Jesus, hvis vi virkelig ser, hvem han er, og forstår, hvad han har gjort, så er døden ikke særlig skræmmende. Så kan vi godt se døden i øjnene, fordi vi har set ham, som har overvundet døden, som har taget dødens brød, som har knækket dødens magt. Så er døden blot en overgang til en endnu mere fantastisk virkelighed så kunne han gå bort med fred. Kan du gå bort med fred? Som Simeon. Vers 33-35. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sagde til Maria, hans mor, så dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel. Og til at være tegn, som modsiges. Og ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Simeon, han forudser, han profeterer her, at Jesus frelse, dem bliver ikke uden smerte. Ja, frelsen, vi ved, at frelsen kom gennem Jesu lidelse og død, hans fald, og frelsen kom gennem hans opstandelse, hans oprejsning. Men korset bliver ikke bare Jesu fald og oprejsning, det bliver også et budskab, som nogle falder over, som jeg nævnte før, for som jøderne falder over. Og ikke bare jøder, men som alle slags mennesker falder over til alle tider. Men som andre samtidig frelses vel ved og får genoprejsning. Det bliver til oprejsning, det bliver til fald for mange mennesker. Og det burde heller ikke komme bag på os. Det er også kendt viden, der er ikke nogen hemmeligheder her. Esajas 8.14 Han skal være en heligdom. En anstødssten. Det man støder sig på. En klippe til at snuble over for Israels to huse. En fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Så ikke alene så var Jesus en anstødsten for jøderne. Men det var han også for de hedninger, som han egentlig var et lys for. Første 1. ukrænder 1.22-24 For jøder kræver tegn, det er apostlen Paulus, der skriver sådan her. For jøder kræver tegn, og grækere søger vidstom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøderne og en dårskab, en tåbelighed for hedningerne. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Så korset, evangeliet, Jesus, det er en klippe, som folk snubler over. En anstødsten, det bliver til mange menneskers fald. Det vil altid virke tåbeligt og skabe forarvelse for mennesker. Og det vil virkelig blive, og det er blevet til mange menneskers fald. Det vil være et tegn og et budskab, som vil blive modsagt af mange og skabe stor smerte. Og hvor har det været sandt i verdenshistorien, og hvor er det sandt den dag i dag? Korset vækker, bare, vækker ikke anstød for at vække anstød. Det er ikke pointen med korset. Tværtimod så er korset Guds visdom og kraft til frelse for os. Korset viste, at Gud var en Gud, der udtømte sig selv og gav alt i kærlighed for, at vi kan få liv. En Gud, der viser den ultimative sejr og den ultimative styrke i det ultimative nederlag og til syneladende svaghed. Det er den slags Gud, vi tror på. Og dertil så vil Messias, så vil Kristus så vil afsløre, hvad det er, der bor i vores hjerter. Hjertets tanker skal komme for en dag. Altså meget nemt at forstå. <laughs> men alt det, så Simeon. For fra fødslen, der var korset og frelsen endemålet. Allerede i templet blev der peget hen på det, der skulle ske en dag. Og den måde, jo, Kristus han afslører vores hjerter. Men den måde, som vi taler om Kristus, eller taler om korset, enten for eller imod, der afslører vi også os selv og vores egne hjerters tanker. Men det at, det at korset var endemålet, det forudså Simeon også, at det vil også gennembore Marias sjæl. Og det er klart, det ville gennembore enhver mor at se sin søn blive gennemborret på et kors. Opundret. 36-38, så bliver vi introduceret til en profetinde ved navn Anna. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene, som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand. Og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud dag eller dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Så Anna havde været gift i syv år, og så havde hun været enke i 84 år. Så hun er i hvert fald godt over 100. Hun er jo nok heller ikke blevet gift som 0-årig, så hvis hun bare havde været gift som 15-årig, så var hun i hvert fald 106. Og, lad os bare sige, at hun er godt oppe i årene. Hun har ventet et stykke tid, venner. Hun har ventet i hvert fald i 84 år i templet. Men Anna havde en ekstraordinær karakter, og er ligesom Simeon et eksempel, til efterfølgelse. Der står om Anna, at hun var hengiven over for Gud. Hun tjente Gud dag og nat. Det er meget. <laughs> det er hele tiden. Dag og nat, det betyder konstant uden ophør tjente Anna Gud. For Annas liv tilhørte Gud. Hele hendes liv var en gudstjeneste. Og det er vel at mærke igennem et meget, meget langt liv. Det er ikke bare et par år i tjenesjourne, hvor man har en ekstraordinær iver. Det er livet igennem venner. Hun var udholden og tålmodig, ligesom Simeon også var det. Og det gør, at du tænker, at det, det er godt nok, men det er aldeles urealistisk for mig. For jeg kan ikke bede døgnet rundt, jeg kan ikke prædike døgnet rundt, jeg kan ikke profetere døgnet rundt, jeg kan, jeg kan ikke gøre noget døgnet rundt. Nej, men ligesom hende, er du også kaldet til at leve hele dit liv til Guds ære. Hele dit liv skal være indviet til ham. Helliget sat til side for Gud. så står der også, at hun levede i templet. Det betyder, at hun levede Gud nær. Hun levede og åndede i Guds nærvær. Der ligger også noget her, og det skal jeg nok glemme, at man kommer for meget ind i, men, men hun, der står, hun var en profetinde. Og profeter, det er nogen, der er, der, der lever intimt med Gud, som er motiveret af intimitet med Gud. Så det spiller nok ind her. Men hun levede og åndede i Guds nærvær. Og det kan være, du tænker, at jeg ikke kan flytte ind i kirken. Det er simpelthen ikke muligt, Tobias. Der er ikke plads til mig. Der er ikke... Jeg har ikke et værelse. Jeg har... Jeg har brug for meget mere, end det, du lige kan tilbyde mig. <laughs> Men ved du godt, at hvis du tror på Kristus, så er du templet. Du behøver at gå herhen for at møde Gud. Gud, han tager bolig i dig. Du har langt bedre vilkår, end andre havde. Hun skulle være i templet og få i templet for, hvad Gud nær. Hvis du tror på Kristus, så er han dig altid nær. Du er templet. Gud er i dig. Men selvom at hele guddomsfylden bor i os, venner. Selvom at Kristus han bor i os. Selvom vi har adgang til en intimitet, som Anna kun kunne have drømt om. Så gør vi ikke altid af det, gør vi det. Vi tager ikke altid for os af de gode ting, som Gud han har gjort tilgængelige. For os. Vi tager ikke altid del i den glæde, og det håb, og den frelse, og den styrke, og den kraft, som er på indersiden i os. Hele guddomsfølgende. Det kunne vi have en konference om, det har vi allerede haft. <laughs> den er også på vores podcast. Anna vil kun kunne have drømt om det, som vi har adgang til i dag. Så lad os ikke tage det for givet, men leve Gud nært. Det sidste vi læser det er, at hun bad og fastede, så Anna hun gav afkald. Hun levede et liv med afkald. Hun gav afkald på mad. Hun gav afkald på at få en ny mand og en familie. Hun gav afkald på sin tid. Hun gav afkald på et almindeligt liv, vil jeg også sige. Alt sammen for at hun kunne tjene Gud. Og også der er Anna et forbillede for os. Og det kan være, at du sidder og tænker nu, jeg jeg ikke jeg afkald på min familie, jeg har dem allerede, eller jeg kan ikke give afkald på mad, så dør jeg, Og så videre. Men jeg tror ikke, problemet er, at vi lige nu giver afkald på for mange ting, venner. Jeg tror ikke, det er det, der er problemet. Problemet er, at vi i det hele taget har svært ved at give afkald. Vi vil have alt, hele tiden, samtidig. Jeg vil godt følge Jesus, men det må ikke koste mig energi, tid eller penge. Ja, det må ikke engang koste mig min søvn en søndag morgen. Det må ikke koste mig tid til mig selv. Det må i hvert fald ikke koste mig mine hobbyer. Det må ikke koste mig relationer. Det må faktisk ikke koste mig rigtig noget. Men hvis evangeliet kan masses ind i mit liv, som jeg allerede vil have det, så vil jeg godt have det. Så er det fedt. Så er det godt. Så er det godt for mig. Men Anna, hun forstod, at et engivet liv, det kom med afkald. Jeg vil sige det sådan til dig, at hvis du vil leve med fokus på Gud, så kan du ikke undgå, at der er ting, der vil blive skåret væk. Et fokus på noget udelukker altid noget andet. Og så var Anna uhørt tålmodig. Hun havde ventet og tjent Gud i 84 år i templet. Og hun også fik lov til at se løftet indfriet. Frelseren Jesus, Gud, han belønner den tålmodige, den trofaste og tålmodige. Så Anna og Simeon, to helt almindelige mennesker, som dig og mig, de fik lov til at være vidner til Jesus Kristus. Og på Anna og Simeons vidne blev frelsen forkønt, bevidnet og stadfæstet. På to eller tre vidners på to eller tre vidner skal en sag afgøres, står der i Gamle Testamentet. Og de fik lov til at blive de to vidner på Jesu indvielse i templet. Og det er interessant, for vi hører ikke om den andre steder i Bibelen. For de var egentlig ikke vigtige. De var ikke vigtige som apostlene, eller disciplen, eller profeterne, eller kongerne, eller hvem du nu ellers kan finde i Bibelen. De var helt almindelige mennesker som dig og mig, der levede med Gud og ventede på Gud. Og fordi de trofast levede og ventede på Gud og levede ham nær, så fik de Guds løfter at se. Og på samme måde er det med også, at hvis vi kan leve Gud nær, og vente på ham, så tror jeg også, at vi kan få Guds løfter at se, i vores liv, og i vores by. Jeg tror, der er nogen, der i dag føler, at de venter på Gud, som Simeon og Anna. Og jeg vil bare sige til nogle af jer, hvad venter du på? Lad være med at vente. Hold op! Stop dog med at vente. De ventede på, at frelsen skulle komme, og at lyset skulle blive tændt. Men Jesus er kommet. Han har besejret døden. Frelsen er din, livet er dit, for er her nu tilgængelig for dig. Du behøver at vente på den. Du skal vende dig mod Kristus og tage imod den. Du behøver at vente på, at han kommer og gør noget for dig, som han allerede har gjort og gjort tilgængelig for dig. Du kan blot vende dig mod ham. Og sige, jeg tror, her er jeg. Må jeg også få. <laughs> og så vil han give dig. Og selv hvis der er andre ting, som du går rundt og venter på. Jamen jeg ved godt, at jeg har fået frelsen. Min evighed sikker, Jeg har fået ting fra Kristus. Men der er stadigvæk andre ting, som jeg venter på. Og som jeg godt, nok godt kunne tænke mig at se i det her liv. Så glæd dig alligevel. For Gud han har allerede givet dig. Det bedste. Din evighed er sikker, hvis du tror på Jesus Kristus. Lyset vinder over mørket. Døden har ingen magt over dig. Enden på alting er skrevet, og alt ender i lys og i liv. Du ved, at Jesus har betalt prisen for din synd og din ondskab. Og du ved, at du skal i ham Leve evigt og leve, om end du dør, som han selv siger. Så glæd dig dog i det. <laughs> og find styrke i det. Find styrke i relationen med Gud. Find styrke i de løfter, han har til dig, som han vil være tro mod. Find styrke i det, han allerede har givet dig. Så kan du også, som Simeon og Anna, tro fast tjene Gud og være vidner om hans vidunderlige frelse, selv mens du tålmodigt venter på Gud. Jesus er kommet, og Jesus kommer tilbage. Det er vores håb, og det er vores forløsning. Det skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er her. Tak, at du møder os lige i dag. Tak, at du også møder os hver især, hvor end vi sidder. Du kan se et værd mørke, du kan gennemtrænge et værd mørke ved dit lys. Jesus, du ser dem, der sidder her i dag, som, som venter på, at, at det lys, som er i dig, det skal åbenbares for dem, så de kan forstå, hvem det er, du er, og hvad det er, du har gjort, og hvad det er, du har givet dem i dig selv. At der er fredelse, at der er liv i troen på dig, der er tilgivelse for synd i troen på dig, der er genoprettelse, der er håb i troen på dig. Tak, Jesus, at de ikke skal vente mere, men det er, at du er kommet. Må du møde dem lige nu. Og jeg beder også for dem, der går rundt med uforløste ting i deres liv. Tak, Jesus, at de må få en konkret oplevelse af, at, at du er nær, og at du stadig leder dem, at du stadig elsker dem. At det, at du ikke har svaret på bønner, det, at løfterne ikke er blevet indfriet nu, det betyder ikke, at du ikke er nær. Tak, Jesus, at du må hjælpe dem til at finde styrke og tryst i, at du allerede har givet dem det bedste du havde at give og der er håb og at alting ender i lys og i liv at du får sidste ord uanset hvornår du får det i Jesu navn Amen Tak fordi du lyttede med Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8 Aarhus se, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven og på vores facebook